1: Aujourd'hui, nous allons vous présenter les témoignages recueillis par Svetlana Alexievitch et transcrits dans son livre La fin de l'homme rouge, paru en 2013. Svetlana Alexievitch est biélorusse. La Biélorussie est un pays peu étendu, voisin de la Pologne, de la Lituanie, de la Russie et de l'Ukraine, qui a appartenu à l'immense empire soviétique. Svetlana Alexievitch prix Nobel 2014, s'intéresse au devenir de la Russie après la disparition du régime communiste en 1990 et l'indépendance retrouvée des 15 pays, autrefois sous tutelle soviétique, des républiques baltes au Tadjikistan. Ce qui l'intéresse, c'est, dit-elle, l'histoire du socialisme domestique, intérieur, la façon dont il vivait dans l'âme des gens. C'est toujours cela qui m'attire ce petit espace, l'être humain. Dans sa démarche, Svetlana Alexievich va donc à la rencontre de ses compatriotes, les écoute, les enregistre et restitue dans ce livre magistral leurs paroles. 500 pages de témoignages sur la vie en Russie avant, pendant et depuis la perestroïka. Voici donc quelques extraits, quelques passages qui donnent la parole aux communistes, aux anticommunistes, à ceux qui voulaient la perestroïka, à ceux qui n'en voulaient pas ou qui n'en veulent plus, à ceux que l'on appelle désormais à Moscou les immigrés, ces peuples orientaux qui ont acquis leur indépendance au début des années 1990. Elle différencie son travail de celui de l'historien. L'histoire ne s'intéresse qu'aux faits. Les émotions, elles, restent toujours en marge. Ce n'est pas l'usage de les laisser entrer dans l'histoire. Moi, je regarde le monde avec les yeux d'une littéraire et non d'une historienne. Dans la préface, Svetlana Alexievitch tente une première explication du destin russe. Se perdre dans une existence privée, c'est une chose qui ne s'était jamais produite en Russie. Et on ne trouve pas cela non plus dans la littérature russe. Une envie de vivre, tout simplement, sans idéal sublime. Au fond, nous sommes des guerriers. Soit nous étions en guerre, soit nous nous préparions à l'affaire. Nous n'avons jamais vécu autrement. La guerre, les violences, physiques et idéologiques depuis la révolution d'octobre, et de nouveau lors du démembrement de l'URSS dans les années 1990, comme un fil rouge-sang de cette histoire soviétique et post-soviétique. Mais peut-on circonscrire ce malheur aux Russes quand en filigrane se pose la question de la noirceur de l'homme Et cette réponse de certains des acteurs de cette tragédie, un homme ne se connaît pas lui-même. S'il se connaissait, il serait épouvanté. Pour la note d'optimisme, cette phrase de Svetlana Alexievitch, donnée dans un entretien. « Le monde russe est bon, son humanité ainsi que tout ce que le monde a toujours vénéré jusqu'à présent, sa littérature, ses ballets, sa grande musique. Ce qui n'est pas aimé, c'est le monde de Beria, Staline et Poutine. » Donnons pour commencer la parole à Marina
2: Tikonova isaïchik
0: Dans le temps, à l'école, on nous apprenait que les dieux, c'étaient Lénine et Marx. Les églises, on les remplissait de blé, on mettait des betteraves dedans. Ça a été comme ça jusqu'à la guerre. Quand la guerre a éclaté, Staline a rouvert les églises pour qu'on récite des prières pour la victoire de l'armée russe. Quand il s'est adressé au peuple, il a dit « Frères et sœurs, mes amis. Avant ça, on était quoi Des ennemis du peuple, des coulacs, c'est-à-dire des paysans possédant terre et outils, et des pro-coulacs. Chez nous, dans notre village, toutes les familles qui avaient du bien ont été découlakisées. »« Tu avais deux chevaux et deux vaches, t'étais un coulac. On les a expédiés en Sibérie et on les a abandonnés là-bas dans la forêt, dans la taïga, sans rien. Les femmes étranglaient leurs enfants pour qu'ils ne souffrent pas. Ah ça, du malheur et des larmes, on en a vu, plus qu'il n'y a d'eau sur la terre. Et voilà que Staline nous disait « Frères et sœurs, on lui a fait confiance, on lui a pardonné, on a vaincu Hitler. » Mais maintenant, je suis qui, moi On est qui, nous on meurt comme on a vécu. Je vais à l'église maintenant et je porte une petite croix. Mais du bonheur, je n'en ai pas récolté. C'est trop tard maintenant. Vivement le royaume des cieux, j'en ai marre d'attendre.
2: Écoutons maintenant le témoignage de Maria Wojtychonok, écrivaine, 57 ans, qui évoque son enfance et la déportation de sa famille, c'est-à-dire la transplantation autoritaire de population.
0: Je suis une osaniska. Une colon. Je suis né dans une famille d'un officier polonais déporté. En 1939, selon une clause secrète du pacte Molotov-Ribbentrop, la Biélorussie occidentale a été rattachée à l'URSS et des milliers de ces colons ont été déportés en Sibérie avec leurs famille en tant qu'éléments politiquement dangereux, comme le spécifie une note de Beria à Staline. Mais ça, c'est l'histoire avec un grand H. Moi, j'ai la mienne, avec un petit H. Je ne connais pas la date, ni même l'année de ma naissance. Dans ma vie, tout est approximatif. Je n'ai retrouvé aucun document. J'existe sans exister. Je ne me souviens de rien, et je me souviens de tout. Je pense que ma mère était enceinte de moi quand elle est partie. Pourquoi parce que je suis toujours bouleversé par le sifflement des locomotives et l'odeur des chemins de fer, par les gens qui pleurent dans les gares. Même quand je voyage dans un train normal, dès que j'entends passer les wagons de marchandises, j'ai les larmes aux yeux. Je ne supporte pas de voir les wagons à bestiaux, d'entendre les meuglements des animaux. On nous a transportés dans des wagons comme ça. Je n'existais pas encore. Et j'étais déjà là. Dans mes rêves il n'y a jamais de visage ni d'histoire rien que des bruits et des odeurs. La région de l'Altaï, région montagneuse à la frontière de la Mongolie, la ville de Smeynogorsk, la rivière. Les déportés ont été débarqués en dehors de la ville, près d'un lac, et ils ont vécu sous terre, dans des abris creusés dans le sol. Je suis né sous le terre, c'est là que j'ai grandi. J'ai très peu de souvenirs. Cela me manque. Alors je cherche dans les ténèbres. J'essaie de leur arracher le plus de souvenirs possible. De temps en temps, très rarement, je me rappelle brusquement quelque chose. Cela me fait mal, mais je suis heureuse. J'étais allée livrer un châle en Moère avec Vladia, ma grande sœur. Quelque chose de beau Destinée à un autre monde. C'était une commande. Vladia s'avait tricoter, cela nous permettait de vivre. La femme nous a payés, puis elle a dit « Je vais vous cueillir un bouquet de fleurs. » Un bouquet de fleurs Pour nous Nous étions là, deux mendiantes, vêtues de sacs de toile, affamées, transies, et on nous offrait des fleurs Nous n'avions jamais pensé qu'au pain et cette personne avait deviné que nous étions capables de penser à autre chose. Vous êtes enfermés à double tour, bâillonnés, et on vous ouvre une petite fenêtre. On l'ouvre en grand. À part de la nourriture, à part du pain, on pouvait donc nous donner aussi un bouquet de fleurs. Alors, nous n'étions pas différentes des autres. Nous étions comme eux. Une règle avait été transgressée. « Je vais vous cueillir un bouquet de fleurs. » Pas les arracher ou juste les ramasser, non, les cueillir dans son jardin. À partir de ce moment-là, c'était peut-être une clé, on m'a donné une clé, cela m'a complètement transformé Je me souviens de ce bouquet, un gros bouquet de cosmos, j'en plante toujours à la dacha maintenant. J'aime bien mes souvenirs, parce que dans mes souvenirs, tout le monde est vivant. Ils sont tous là, maman, papa, Vladia. J'ai besoin de m'asseoir à une grande table, avec une nappe blanche. Je vis seule, mais dans ma cuisine, j'ai une grande table. Peut-être qu'ils sont tous avec moi. Il arrive que je fasse tout à coup un geste de quelqu'un d'autre, un geste qui n'est pas à moi, un geste de Vladia ou de maman, j'ai l'impression qu'on se touche tous par la main.
4: говорите мне о не забыто. до моей разбитой не говорите мне, о нем, не говорите мне о нем. Он виноват, что я грустна, что верить людям Je suis что seule, que
2: Philippe va donner voix au témoignage de Vassili Petrovitch, membre du Parti communiste.
1: Nous avions un grand empire qui allait d'un océan à l'autre, du cercle polaire jusqu'au tropique. Où est-il passé Il a été vaincu sans bombe, sans Hiroshima. Il a été vaincu par sa majesté le saucisson. C'est la bonne bouffe qui a gagné, et les Mercedes L'homme n'a pas besoin d'autre chose. Il ne faut rien lui proposer de plus. Ce n'est pas la peine. Juste du pain et des jeux. C'est ça, la plus grande découverte du XXe siècle. La réponse à tous les grands humanistes. Et aux rêveurs du Kremlin. Mais nous, ma génération, nous avions des projets grandioses. Nous rêvions de révolution mondiale. Sur une montagne de bourgeois, nous ferons un grand feu de joie. Nous allions construire un monde nouveau. Nous allions rendre tout le monde heureux. Nous avions l'impression que c'était possible. J'y croyais sincèrement, tout à fait sincèrement. On mourait pour cet avenir, on tuait pour lui. Il a fait couler beaucoup de sang. Le nôtre et celui des autres va et meurt sans reproche, Notre mort n'est pas vaine, Notre cause en vaut la peine, Ce qui est bâti sur du sang est solide comme la roche. Je m'en souviens, je n'ai pas oublié, on apprenait ces poèmes au cours d'instruction politique. La mort et les assassinats, vous trouvez que c'est la même chose? Vous avez vécu au milieu d'assassinats, non? Ce genre de questions, ça vous expédiait tout droit dans un camp entre le Grand Nord et le poteau d'exécution, on n'avait pas beaucoup de choix. De mon temps, on ne se posait pas des questions pareilles. Pour nous, elles n'existaient pas. Nous, on se représentait une vie plus juste, sans pauvres ni riches. On mourait pour la Révolution en idéaliste, on était désintéressé. Je ne suis pas un historien ni même un littéraire. Il est vrai qu'à une époque j'ai été directeur d'un théâtre municipal. J'étais dévoué au parti. J'ai peu de souvenirs de ma vie. Je ne me souviens que de mon travail. Nous avions un retard de cinquante ou cent ans sur les pays développés. Le plan de Staline, c'était de les rattraper en quinze ou vingt ans. Nous, on y croyait. On allait les rattraper. J'ai eu deux décorations et trois infarctus. J'ai été directeur d'une usine de pneus, puis d'un trust de fabrication. Et de là, on m'a transféré dans un combinat de viande. Je gérais les archives du parti. Après mon troisième infarctus, on m'a donné un théâtre. Notre époque, mon époque, c'était une grande époque. Personne ne vivait pour soi. Ma patrie, c'est Octobre, Lénine, le socialisme. J'aimais la révolution. Le parti, c'est ce que j'ai de plus cher au monde. J'y suis depuis soixante-dix ans. Ma carte, c'est ma Bible. On voulait bâtir le royaume de Dieu sur Terre. C'est un beau rêve, mais il est irréalisable. L'homme n'est pas encore prêt. Il n'est pas parfait. On n'en a pas fini avec le communisme. Ne comptez pas là-dessus. Et le monde n'en a pas fini. L'homme rêvera toujours à la ville du soleil. Il avait déjà soif... De justice quand il s'habillait encore en peau de bête et vivait dans les cavernes, quel beau rêve, quelle foi Une Mercedes, ce n'est pas un rêve.
0: Chers auditeurs, nous sommes en train de vous présenter les témoignages recueillis par Svetlana Alexievich, prix Nobel de littérature, sur l'ère post-soviétique. Écoutons maintenant une voix très différente, celle d'un homme d'affaires de Moscou.
2: Moi, je suis un homme d'affaires. Ces salauds de communistes et de kgbistes, Je hais les communistes. L'histoire soviétique, c'est le NKVD, le goulag. La couleur rouge, les œillets rouges, ça me donne envie de vomir. Quand ma femme s'est acheté un corsage rouge, je lui ai demandé si elle n'avait pas perdu la boule. Pour moi, Staline et Hitler sont à mettre dans le même panier. Et j'exige un procès de Nuremberg pour ces fumiers de rouge, Mort à tous ces salauds de rouge. On est entouré de leurs étoiles à cinq branches. Les idoles bolcheviques sont toujours plantées sur nos places. L'autre jour, je me promenais avec mon enfant et il m'a demandé « C'est qui ?» C'est un monument à Rosa Zemliatchka qui a plongé la Crimée dans un bain de sang. Elle adorait exécuter elle-même les jeunes officiers blancs. « Qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde ?» Tant que cette momie, ce pharaon soviétique, reposera dans son temple païen sur la Place Rouge, nous continuerons
1: à souffrir. Nous serons maudits. D'autres voix encore une Russe de Moscou.
0: Quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir, nous étions tous fous de joie. On vivait des rêves, des illusions. On vidait nos cœurs dans nos cuisines. On voulait une nouvelle Russie. Elle n'existait pas. Et elle n'existe toujours pas. Au bout de vingt ans, on a enfin compris d'où elle aurait pu sortir cette Russie. Gorbatchev, il ne buvait pas, alors qu'Elsine, il lui fallait son verre de vodka et son concombre salé dès le matin. Ça, c'est ce qu'on appelle vivre à la Russe.
2: D'un ouvrier russe, je suis ouvrier dans le bâtiment. Jusqu'au mois d'août 1991, on a vécu dans un pays, et depuis, on vit dans un autre pays. Jusqu'à ce mois d'août, mon pays s'appelait l'URSS. Qui je suis Je suis l'un de ces imbéciles qui ont pris la défense d'Elstein. Je me trouvais devant la Maison Blanche et j'étais prêt à me jeter sous un char. Les gens étaient descendus dans la rue comme portés par une vague, par un grand élan. Mais c'était pour la liberté qu'ils étaient prêts à mourir, pas pour le capitalisme. Je n'ai pas besoin de ce capitalisme dans lequel on nous a entraînés, qu'on nous a refilés. J'estime que j'ai été floué. Je n'ai pas fait la révolution pour le fric de qui que ce soit. » La Russie, on s'est essuyé les pieds dessus. N'importe qui peut lui taper sur la gueule. On en a fait un dépotoir dans lequel l'Occident se débarrasse de ses vieux vêtements et de ses médicaments périmés, de la camelote. Un réservoir de matières premières, un robinet à gaz, le pouvoir soviétique ce n'était pas idéal, mais c'était mieux que ce qu'on a maintenant, plus digne. En gros, le socialisme, moi, ça m'allait très bien. Il n'y avait pas de gens excessivement riches ni de pauvres, pas de sans-abri ni d'enfants dans les rues. Les vieux pouvaient vivre avec leur retraite. Ils ne me ramassaient pas les bouteilles vides et des restes de nourriture dans les poubelles. Ils ne restaient pas plantés là à tendre la main en vous regardant dans les yeux. Le nombre de gens qui sont morts de la perestroïka, on ne les a pas encore comptés. Notre vie d'avant a été complètement rasée, il n'en reste pas pierre sur pierre. Bientôt, je n'aurai plus aucun sujet de conversation avec mon fils. Il me dit en rentrant de l'école, « Papa, Pavlik Mozorov était un beau salaud et Marat Kazeï un taré. Et toi tu m'avais appris que... » Je lui avais appris ce qu'on nous avait appris je l'avais élevé correctement, cette horrible éducation soviétique. C'est cette horrible éducation soviétique qui m'a appris à ne pas penser seulement à moi-même, mais aussi aux autres, aux plus faibles, à ceux qui ont eu une vie difficile. Et mon fils me dit, arrête de nous gaver avec tes idéaux moralisateurs et ta bouillie humaniste, papa. Où lui apprend-on cela On était terriblement naïfs. Je ne sais pas pourquoi les choses ont tourné comme ça, je n'en sais rien. Cela n'a pas donné ce qu'on voulait. La perestroïka, il y avait quelque chose de grandiose là-dedans. Au bout d'un an, notre bureau d'études a fermé et on s'est retrouvé à la rue, ma femme et moi. Comment on a fait pour vivre On a vendu tous nos objets de valeur, du cristal, de l'or soviétique et ce qu'on avait de plus précieux, nos livres. On mangeait uniquement de la purée de pommes de terre pendant des semaines. Je me suis lancé dans le commerce, je vendais des mégots sur le marché, des bocaux de trois litres remplis de mégots. Mes beaux-parents, des professeurs, les ramassaient dans la rue, et moi je les vendais. Et il y avait des gens pour les acheter, et pour les fumer. Moi-même j'en fumais. Ma femme faisait des ménages dans les bureaux. À une époque, nous avons vendu des raviolis pour un tadjik. Nous avons payé très cher notre naïveté, tous autant que nous sommes. À présent, ma femme et moi, on élève des poulets. Elle n'arrêtent pas de pleurer. Ah, si on pouvait revenir en arrière. Et ne me jetez pas la pierre. Cela n'a rien à voir avec la nostalgie pour le saucisson à deux roubles vingt.
5: Вертится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Где эта улица, где это дом, где эта барышня, что я влюблен, Вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблён?
1: Nous allons évoquer maintenant le sort des travailleurs immigrés des ex-républiques soviétiques orientales à travers la parole de Gafkar. Jouyareva, présidente de la fondation Tadjikistan à Moscou.
0: Trois personnes avaient disparu dans les environs de Moscou, deux frères et une sœur. La famille, venue du Tadjikistan, s'est adressée à nous pour qu'on les aide. Nous avons téléphoné à la fabrique de pain dans laquelle ils travaillaient. La première fois, on nous a répondu « on ne connaît pas ces gens ». La seconde fois, c'est le patron lui-même qui a décroché «« Oui, il y avait bien des tajis qui travaillaient pour moi. Je leur ai réglé trois mois de salaire et ils sont partis le jour même. Je ne peux pas savoir où. » Alors, nous nous sommes adressés à la police. On les a retrouvés tous les trois. Ils avaient été tués à coups de pelle et enterrés dans les bois. Le patron de la fabrique s'est mis à nous téléphoner en nous menaçant. « J'ai des amis partout, je vous ferai la peau, à vous aussi !» Deux jeunes Tadjiks sur un chantier ont été emmenés en urgence à l'hôpital. Ils ont passé toute la nuit dans la salle d'attente glacée. Personne ne s'est occupé d'eux. Les médecins ne cachaient pas leurs sentiments. « Qu'est-ce que vous êtes venus foutre chez nous, espèce de cul noir
1: ?» Écoutons le commandant de police. « Je vais être franc avec vous. Nous
2: faisons exprès de créer des conditions épouvantables pour que vous partiez le plus vite possible. » Il y a deux millions de travailleurs immigrés à Moscou. La ville ne peut pas absorber une telle quantité de gens qui lui tombent brusquement dessus. Vous êtes trop nombreux.
0: Ce sont mes frères et mes sœurs. Moi aussi, je suis née dans le Pamir. Je suis une montagnarde. Il y a partout des montagnes gigantesques auprès desquelles n'importe quelle merveille créée par l'homme ressemble à un jouet d'enfant. Là-bas, on vit les pieds sur terre et la tête dans les nuages. La mer, c'est autre chose. La mer attire, tandis que les montagnes, elles, donnent l'impression d'un rempart. Elles protègent. Ce sont les deuxièmes murs de la maison. Les Tadjiks ne sont pas des guerriers. Quand des ennemis débarquaient sur leur terre, ils partaient dans les montagnes. Ma chanson préférée, c'est une lamentation sur la terre natale qu'on a quittée. Cela me fait toujours pleurer quand je l'entends. Pour un Tadjik, ce qu'il y a de plus terrible... C'est quitter sa patrie, de vivre loin d'elle. Un homme sans patrie, c'est un rossignol sans son jardin. Cela fait des années que je vis à Moscou, mais je m'entoure toujours de ce que j'avais chez moi. Si je vois une photo de montagne, je l'accroche au mur, et aussi celle avec des abricotiers en fleurs et du coton blanc. Je rêve souvent que je récolte du coton. J'ouvre une capsule une capsule au bord coupant, et à l'intérieur, il y a une boule de coton blanc qui ne pèse presque rien. Il faut la sortir sans s'égratigner. La deuxième partie de mon âme, c'est une isba, un poêle russe, des pirochkés. C'est de notre vie que je vous parle, et de mes frères. Pour vous, ils se ressemblent tous, bruns, crasseux, hostiles. Ils viennent d'un monde incompréhensible, c'est un malheur étranger que Dieu a déposé sur le pas de votre porte. Mais eux, ils n'ont pas l'impression d'être venus chez des étrangers parce que leurs parents sont nés en URSS et que Moscou était la capitale de tout le monde. À l'école, tous les petits garçons rêvent d'aller travailler en Russie. Ils empruntent à tout le village pour payer le billet. Quand les douaniers russes à la frontière leur demandent chez qui ils vont, ils répondent « chez Nina. pour eux. Toutes les femmes russes s'appellent Nina.
1: Écoutons ces voix croisées que nous pouvons entendre dans les appartements moscovites. Ils nous envahissent. C'est ça l'âme russe. On est trop bon. Le peuple russe n'est pas bon du tout. C'est une profonde erreur. De la compassion et du sentimentalisme, oui, mais aucune bonté. Quand on a égorgé un chien errant et qu'on a montré ça sur une vidéo, tout Internet s'est soulevé les gens étaient prêts à organiser un lynchage. Mais quand 17 travailleurs immigrés ont brûlé vif sur un marché parce que leur patron les avait enfermés pour la nuit dans un wagon métallique avec des marchandises, les défenseurs des droits de l'homme ont été les seuls à réagir. Le sentiment général, c'était plutôt « Ils sont morts, bon, et alors ?»« Il y en a d'autres qui vont arriver. » Ils n'ont pas de visage, pas de langue ce sont des étrangers
0: jusqu'à la chute de l'URSS nous formions une seule famille c'est ce qu'on nous avait appris au cours d'instruction politique à l'époque ils étaient des hôtes de la capitale maintenant ce sont des métèques et des culs noirs mon grand-père m'a raconté qu'ils s'était battus avec des ouzbeks à la bataille de stalingrad il croyait qu'ils étaient frères pour l'éternité
2: là vous m'étonnez ce sont eux qui se sont séparés de nous. Ils ont voulu prendre leur liberté. Vous avez oublié Vous vous souvenez comment ils égorgeaient les Russes dans les années 90 Ils pillaient, ils violaient, ils nous chassaient de partout. Ils frappaient à la porte au beau milieu de la nuit. Ils faisaient irruption avec un couteau ou un pistolet mitrailleur. « Foutez le camp de chez nous, sales Russes !» On avait cinq minutes pour faire ses bagages. Et on vous emmenait gratis jusqu'à la gare la plus proche. Les gens quittaient leur appartement en pantoufles.
1: « Ça s'est quand même passé comme ça !» La voix d'une femme du Tadjikistan
0: En 1992, au lieu de la liberté que nous attendions tous, c'est la guerre civile qui a commencé. « Les Russes, foutez le camp du Tadjikistan Rentrez chez vous à Moscou !» Ce n'était plus le Douchambé, Douchambé la capitale du Tadjikistan, que j'aimais tant. Des foules d'hommes armés de barres de fer et de pierres se promenaient dans les rues de la ville, des gens tout à fait calmes et paisibles s'étaient transformés en assassins. La veille encore, ils n'étaient pas comme ça. Ils prenaient tranquillement le thé dans les salons de thé. Et maintenant, ils éventraient des femmes avec des barres de fer. Ils pillaient les magasins, les kiosques. Une foule, ça a quelque chose de démoniaque. Ça me fait peur quand j'y pense. La révolte populaire à laquelle j'ai assisté m'a terrorisé pour le restant de ma vie. La liberté, je sais ce que cela donne, entre des mains inexpérimentées. Les bavardages se terminent toujours dans le sang. La guerre, c'est un loup qui peut très bien entrer chez vous.
3: И ходит парень Возле дома моего Поморгает не глазами И не скажет ничего И кто его знает Зачем он моргает? Зачем он моргает? Зачем он моргает? На гулянье он танцует и поет Попросимся у калитки, отвернется и сдохнет, И кто его знает, чего он вздыхает, чего он вздыхает, чего По загадочных письма, каждая строчки только точки, догадайся мол сам, никто его знает, на что оно намекает, на что она намекает, на что оно намекает. D'ici и не жди столько почему? pas
1: Autre témoignage.
0: Dans le train, pendant deux semaines, j'ai regardé par la fenêtre. La terre russe n'a pas de fin, pas de limite. Notre mer Russie est trop immense et trop fertile pour qu'on y puisse y mettre de l'ordre.
2: Le peuple russe, il est du bois dont on fait aussi bien les matraques que les
1: icônes. Nous parlons toujours de la souffrance. C'est notre voie à nous, vers la connaissance.
0: Les gens ont recommencé à croire en Dieu puisqu'il n'y avait pas d'autre espoir.
1: Ce
2: qu'il nous faut, c'est un père, un tsar. Qu'on appelle ça un secrétaire général, un président,
1: peu importe. Pour nous, c'est un tsar. Aujourd'hui encore, ça me fait plaisir d'écrire URSS.
0: Les gens les plus redoutables, ce sont les idéalistes.
2: Le communisme, l'idée est bonne, mais ça ne marche pas.
1: La perestroïka, on voulait un socialisme plus doux, plus humain. On a eu le capitalisme sauvage.
0: Dire qu'ils ont flanqué un pays pareil dans le trou des cabinets.
2: On veut me persuader que la vie, c'est des pyramides financières et des lettres de change. Que la liberté, c'est l'argent. Et que l'argent, c'est la liberté.
1: Le capitalisme ne va pas s'implanter chez nous. L'esprit du capitalisme nous est foncièrement étranger. Le russe n'est pas rationnel ni mercantile. Il peut vous donner sa dernière chemise, mais parfois il vous vole. Il est spontané. C'est un contemplatif plutôt qu'un actif. Il est capable de se contenter de peu. Amasser, ce n'est pas son idéal. Ça l'ennuie. Il a un sens très aigu de la justice.
0: Le capitalisme russe, c'est du cannibalisme.
1: 500
2: grammes de saucisson, c'est déjà la moitié de ma retraite.
1: C'est plus une vie qu'on a, juste des jours qu'on scoltine.
0: Un mois plus tôt, tout le monde était soviétique. Maintenant, on était abkhazes ou Géorgien ou Russe.
2: Vous êtes au courant qu'à part nous, il y a aussi la Russie Eh bien, elle. Elle ne souhaite aucune révolution, qu'elle soit orange, de neige ou des roses. Assez de révolution comme ça.
1: Laissez le pays tranquille à la fin. Il n'y a pas longtemps, à Moscou, j'ai entendu quelqu'un dire dans une soirée « J'aime Douchambé ». Quelle ville intéressante c'était. J'en ai la nostalgie. Si vous saviez comme je lui ai été reconnaissante à Sorus, il n'y a que l'amour qui peut nous sauver.
0: Nous espérons que ces quelques extraits du livre L'homme rouge de Svetlana Alexievitch vous permettra de mieux comprendre la Russie d'aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Christine, Philippe et Paul. À la technique qui vend, que nous remercions bien vivement. Au revoir, chers auditeurs, et à
3: bientôt.